0: Vocês não estudaram nada pra complementar. Não, tá, eu tentei, tema quem disse que eu entendo? Eu vou, eu vou tentar explicar alguns pontos básicos primeiro, Sou tá ligado? Que, tipo, por exemplo, muita gente tá falando que a culpa da crise é do coronavírus. Não é. Uhum. coronavírus é só um gatilho. A Acho... culpa da crise é a fragilidade que já existe uhum. no sistema. Tá. Isso me dá gatilho, mano.
1: Bora, 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 bora. Bora, bora que Apaga o Eduardo tem tudo. que ir embora, vocês também eu tenho que estudar. Muito bom pra vocês, <risos> Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, pra ser sincero, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a crise econômica vigente em 2020, o coronavírus teria influenciado, Sim. teria algo a mais? Hoje, pra ajudar a desvendar esse assunto, o nosso economista preferido, Eduardo Miranda. Fala aí galera,
0: vamos tentar, espero que vocês estejam bem, porque nesse período aí foi meio tenso, espero que não esteja... Ninguém aí muito perdido, mas vamos tentar
1: conversar sobre isso. O nosso editor preferido também, <risos> também está presente, André Rocha.
2: E aí, pessoal, é isso aí. Caraca, velho, é você
0: tá morrendo? Não, né? tô nem...
2: me é isso aí. Não. Você ah, perdeu ah, dinheiro ah, na bolsa ah, foi isso. isso? Ah, foda-se. <risos> <risos> é assim mesmo.
1: Eu acho que o único que não perdeu dinheiro aqui sou eu, porque eu, eu não, não tenho... Tinha... <risos> Beleza. Muito bem, Edwards, você que está dedicado a nos guiar nessa pauta de hoje. Vamos lá. Quais, quais são os princípios que levaram esse grande crash que nós estamos vendo? Beleza. Vamos começar pelo começo. pelo começo.
0: Como diria o Jack Estripador, vamos por partes. A crise, tá todo mundo falando que começou por causa do corona, que é por causa do coronavírus. Isso não é verdade. O sistema já estava frágil o suficiente, ele só precisava de um empurrãozinho do precipício. O coronavírus, basicamente, foi só tipo gatilho.
2: Uhum.
0: O, Quando crise... tu
1: perdão, te interromper. Fica à vontade. Quando tu fala que o, merc o mercado estava frágil, do que exatamente é essa fragilidade que você... Então, vamos, vamos começar por escola austríaca.
0: Existe uma teoria chamada teoria dos ciclos econômicos. É basicamente, a escola austríaca é a única que fala sobre isso e os austríacos acertam muito bem isso e é até uma brincadeira no ramo econômico os austríacos acertaram 11 das duas crises que tiveram no mundo <risos> nos na última década. Porque realmente <risos> o sistema frágil de acordo com a, com a teoria, só que muitas vezes eles conseguem protelar. Uhum. Então o que, que seria essa teoria? Claro que tem um monte de nuances assim, mais pesadas, mas vamos tentar só falar o básico. Quando um banco central ele tenta manter a taxa de juros básica, de um país muito abaixo do que era para ser o natural, você cria uma distorção no mercado.
1: Uhum.
0: Primeiro porque o Banco Central ele começa a injetar dinheiro, ele cria dinheiro do nada.
1: Injetar seria imprimir dinheiro e...
0: Isso, é porque hoje não é mais impressão, né? Hoje uhum. ninguém mais usa dinheiro de papel de verdade, mas vamos usar esse sinônimo aí. Ele imprime dinheiro, joga para os bancos, Sim. esses os bancos principais, geralmente os bancos grandes, e esses bancos aí têm mais dinheiro para fazer empréstimo. Como eles têm muito dinheiro para fazer empréstimo, eles conseguem emprestar a um preço mais baixo. Juros que, o juros menor. É, que o juros é exatamente o preço do dinheiro, é o valor que aquele dinheiro tem. Sim. Então, quanto mais dinheiro tem, mais baixo o juros. Justo. E quando o Banco Central usa essa política, no começo é tudo bom. Porque daí um monte de gente começa a pegar empréstimo, fazer negócios e coisa e tal. Só que no longo prazo isso destrói uma economia. Por quê? Imagina que você quer fazer um. Uma... Fala aí. Isso é. É como os políticos chamam de aquecer a economia? Exatamente isso. Um, o aquecimento de economia, o voo de galinha, que algumas pessoas falam, é exatamente isso. Você libera muito crédito, aí um monte de gente começa a abrir negócio. Só que daí você pega um negócio que, tipo, vamos supor assim, que dava 3% de lucro. Se você abrisse hoje um negócio de flautas ia dar 3% de lucro por ano. Uhum. Só que quando os juros de você pegar um empréstimo custa 6%, não vale a pena você abrir aquele negócio. porque ah. Você ia estar tá perdendo dinheiro. Sim. Agora imagina que os juros baixou para zero. Cara... Hum, taxa zero. Não, taxa zero existe no mundo. Existe. existe. Japão e alguns países da Europa já estão com taxa zero. Japão já está há um tempo, por sinal. O Japão tem taxa até negativa, depois a gente pode falar disso especificamente. Tem taxa Japoneses. efetiva negativa. Mas vamos supor que o cara fez zero. Beleza, ele está ganhando o negócio dele agora 3% ao ano. Só que em algum momento, quando você deixa muito baixo a taxa de juros, como todo mundo começa a comprar coisas, movimentar, tende a ter uma inflação, até porque você aumentou a quantidade de dinheiro na economia. Então os preços das coisas tendem a subir. Quando a inflação começa a descolar da meta do Banco Central, ele tende a aumentar a taxa de juros. Só que quando ele começa a aumentar a taxa de juros, aqueles negócios que antes valia a pena, não vale mais a pena, o cara começa a ter prejuízo. Imagina, você abriu a loja de flauta, está ganhando 3% ao ano. Aí agora a taxa de juros está 1%, você só está ganhando 2%. Aí agora a taxa de juros está 2%, você só está ganhando 1%. Agora a taxa de juros está 3%, velho, você já está trabalhando de graça. E essa questão de falência vai gerando falência atrás de falência, porque você tinha uma empresa de flauta, só que você comprava insumos de uma outra empresa, que comprava insumos de outra empresa, que comprava ah, insumos é né? uma cadeia e vai dando um efeito muito melhor. Nossa. Isso basicamente é a teoria dos ciclos econômicos. Tem muita coisa por trás, tá. mas é basicamente isso. Agora me correlaciona isso aí com a crise. Com a crise. Beleza. As pessoas. Primeiro a gente tem que falar de Banco Central. Justo. Realmente as pessoas acreditam que o Banco Central ele é só um regulador do mercado. Que ele só faz a questão de tipo, não, tomar cuidado com os bancos não fraudarem as pessoas. Na verdade, ele é tanto um regulador quanto um agente. Ele participa do sistema. Então isso é um problema porque, basicamente, o banco central ele cria dinheiro para manter uma taxa de inflação, mas também ele cria baseado em governos para ter uma economia melhor ou pior. Ou seja, a função do Banco Central não é mais só segurar uma inflação. Que antes, ele tinha a meta de inflação. Suba os juros ou diminui os juros para manter a inflação estável. Uhum. Agora, ele, além disso, ele faz melhorar a economia ou piorar a economia. Isso é um problema. Se é... Ao longo de várias crises, a gente pode determinar isso. Mas vamos pegar a última, 2008. 2008, teve o crash lá do subprime. Banco Central americano basicamente triplicou os ativos que ele tinha, e tipo, o ativo do Banco Central americano, que é chamado de Fed, Federal Reserve, é muito grande, são trilhões de dólares, uhum. ele basicamente triplicou. Teve até uma legislação aprovada no Congresso, se não me engano era TARP, o nome que o Banco Central podia comprar ativos diretamente da Bolsa. Ele criava dinheiro do nada, e quando eu falo do nada, é literalmente do nada, ele pega o balanço patrimonial dele lá, digita o número, ah, eu quero um bilhão. Surgiu um bilhão. Esse um bilhão tá na economia agora. E aí ele compra título ou não. Geralmente é assim, ele compra título ou não. Só que com essa lei, em 2008, ele pôde comprar ativos da Bolsa de Valor. Então você tem uma empresa que está quebrando, que o preço da ação tá lá embaixo, Peraí, ele, que... entra com plan, ele entra com plano, comprando. Gente, parecia o Cebolinha.
1: Não, exato, Pera aí que eu vou imprimir mais dinheiro aqui pra comprar suas ações e meio que fica salvando todo mundo Foi
0: exatamente isso que aconteceu em 2008 Ele salvou
1: só que assim, todo mundo Banco, Tirando mas... o Lemonbrod É, ou é, é, é todo mundo
0: A maior parte dos bancos sim, sim, só que banco ele não salva somente através disso, ele salva dando dinheiro pra banco Banco, ele tem a legitimidade para fraudar seus clientes Graças como, a Deus Como que ele faz isso? A gente imagina que o nosso dinheiro que a gente deixa na conta corrente, que está lá disponível para a gente sacar a qualquer momento, a gente acredita de fato que ele está lá. Mas não. Mas esse dinheiro não está lá. Se eu cheguei e coloquei mil reais no banco, esse banco pegou os mil reais da conta, te impressou. Só que ele tem uma porcentagem, né? O banco central não deixa ele fraudar tanto assim, deixa uma porcentagem. Se não me engano, no Brasil é 15% o compulsório que eles têm que deixar. Então, ou seja, se eu deixei mil reais no banco, ele pegou 850, te emprestou. Você pega esses 850, deposita no banco, por exemplo. O banco pega, deixa 15% lá e empresta os outros 800. para a pessoa. pessoa.
1: Vai quebrando. Isso
0: vai criando uma cadeia de injeção de dinheiro muito grande. O que, que isso é um problema? Imagina que começa um, uma crise econômica, alguém fala de uma crise e todo mundo vai procurar dinheiro, porque dinheiro é o que de certa forma te protege de alguma coisa. Você tem dinheiro na mão, você consegue comprar um produto, é, alguma coisa... Ah, o mercado vai quebrar? Então eu já vou comprar logo é, gel, comida, álcool em gel, álcool em gel <risos> agora, então eu preciso de dinheiro. Todo mundo corre o banco pra pegar o dinheiro. Sim. Só que ele não tem esse dinheiro para dar para todo mundo, porque ele só deixou 15%. O Banco Central legitima isso porque ele cria até uma lei que os bancos eles podem determinar é, feriado bancário quando ele quiser. Se hoje todo mundo decidir ir no banco pegar o dinheiro, o banco não vai ter. Então o Banco Central, sabendo disso, ele vai decretar feriado bancário.
1: Ninguém pode ir ao banco e pegar nada. Mas aí, há um, não há um limite de feriados bancários. Há um limite.
0: Não, o limite é ele que escolhe.
1: Ah, eu posso fazer uma semana de feriado eu bancário? Calma aí, vamos lá no subprime. Certo. Então um tá quebrando.
0: Banco quebrando. Aí como é que ele fazia? Banco quebrando tem uma operação, principalmente o Fed usou muito. E começou a usar, aí vem o estopim da crise desse ano agora, o banco começou a quebrar ele fazia uma operação chamada Ripple, Ripple Operation, que basicamente é, no final do dia, tem esse compulsório, o banco é obrigado a ter esse mínimo quantidade, essa, no, na conta dele, que é uma conta ligada ao Banco Central. Se ele não consegue ter essa quantidade, o que, que ele faz? O banco, ele pede para o Banco Central e fala assim, ó, me empresta uma quantidade de dinheiro que amanhã eu te devolvo. Eu só preciso fazer isso. Eles fazem isso entre bancos. Tipo, sei lá, eu sou o Bradesco e é o Itaú. Eu hoje fechei meu negativo. Eu chego. Pô, você tem um dinheiro sobrando aí. Você pode me emprestar? Eu te pago tanto de juro amanhã eu te devolvo. Beleza, isso acontece. Às vezes, ninguém tem esse dinheiro. E aí o Banco Central começa a fazer essas injeções de Ripple. Pra pagar amanhã, pra pagar depois, pra pagar daqui. Só que isso vai aumentando. Isso é o seu CDI? Não. Isso é Certificado de Depósito Interbancário. exatamente o CDI. Certo. É o entre bancos. Beleza, o que que aconteceu? Banco Central fez isso com as empresas nos Estados Unidos. Logo, tudo, todo mundo começou a crescer. A ação voltou a ser, ter valor alto, todo mundo, ah, saímos da crise, legal. Só que as distorções estavam aí. Empresa que era para ter falido, que não era para estar dando lucro, que já não estava dando muito lucro, não faliu. E muito hum. pelo contrário, ela ficou dando prejuízo aí. Ficou, teve muitas empresas, a gente nunca teve um histórico tão grande de empresas que dão prejuízo e crescem. Uber é uma empresa Uber que é, Uber é uma falar. empresa que desde quando ela nasceu, ela nunca deu lucro. Eu e não tenho. é lucro só de tipo, ah, pelo menos ela paga as contas, não. Ela fica devendo no final do ano, ela pega mais empréstimo para pagar o empréstimo. E vai repondo, Sim, e ela só vai aumentando. É, é pior
1: que o Brasil, e tem muitas <risos> empresas. É que eu vou pagar, pegar um empréstimo para pagar um empréstimo de uma
0: E só vai rolando, isso só é possível <risos> quando a taxa Stocks de juros é pior. baixa. Quando a taxa de juros começa a subir, aí você pega. A inflação começou a subir um pouquinho no ano passado, o Fed, bom, vamos aumentar um pouquinho a taxa de juros, começou a aumentar em setembro, os caras aumentaram, no dia seguinte tem um juros chamado overnight, que é esses juros entre bancos, que ele ia é passar uma reta. Porque não tem variação. Eu te empresto hoje, você me devolve amanhã, então tá tranquilo. É Passou pra ser uma reta. Tempo direito? Não, não tem como. Só que deu um choque no mercado em setembro que a taxa subiu quase 10%. De uma noite pra outra. Pra subir 10% significa que todos os bancos do sistema americano basicamente não tinham dinheiro pra fechar o dia. O Banco Central foi lá da noite pro dia, 70 bilhões de dólares. Bah, fechou o dia. No dia seguinte, 70 bilhões de dólares. E ele tem feito injeções diárias desde setembro uhum. para segurar o mercado lá em cima. Então, a queda já era para ter acontecido lá atrás.
1: E, e, e me explica um negócio. Ah, o, o, tu falaste isso aí, que vai injetando dinheiro para os bancos. Certo. Mas é para onde está indo esse dinheiro, para essa falta? O que está acontecendo? Qual é, qual é o gasto? É simplesmente a galera pegando dinheiro emprestado e não conseguindo pagar? E, e essa Também. dívida, mas é só isso? Pensa assim: o que, que é
0: inflação efetivamente? Inflação é que o dinheiro costuma valer menos. Sim. Se antes você tinha, sei lá, com todo o dinheiro da economia, você comprava três carros e você dobrou a quantidade de dinheiro da economia, só que uhum. manteve os dois carros, significa que todo o dinheiro da economia agora só compra dois carros. Só que você tipo, aumentou a quantidade de dinheiro diminuindo o valor dele. É isso que acontece os caras, no começo que recebe o dinheiro do banco central eles os são mais ricos. eles são mais acho a tem uma
1: passagem no, no livro sete lições de mises que seis ele lições isso não são sete são seis são seis são seis certeza é, então, tá, absoluta tá, tá ligado é um cara. livro muito bom por sinal inclusive é, eu li ele e para mim eram sete mas tudo bem nas seis na, nas seis lições ele comenta que o os, Apenas os primeiros que recebem esse dinheiro injetado são os que de fato se beneficiam, que eles Sim. estão pegando dinheiro, é, digamos assim, novo, novo né? Enquanto lá os, os últimos da cadeia que vão consumir, esses mesmos vão ser Exato. mais prejudicados com essa Daí injeção de dinheiro. Efeito
0: Cantilon, esse nome. Eu, ah, é como tipo, é que é? efeito Cantilon. Ah. A medida. O primeiro que recebeu o dinheiro, tipo, o celular custa 100 reais. Se eu recebi dinheiro do nada, pô, eu. Me, eu de fato, enriqueci. Antes eu tinha 100 reais e agora recebi mais 100. Então eu enriqueci, eu consigo comprar dois celulares desse agora. Agora, o último cara que chegou, à medida que as pessoas foram trocando mercadorias e dinheiro, o preço das coisas foram aumentando. Chegou lá no último que recebeu esse dinheiro novo, o celular já não custa mais 100 reais, o celular custa 200. Então, tipo, ele, na prática, ficou pior a situação dele. Porque geralmente ele não aumenta o salário dele na mesma proporção que a inflação. E é esse é um problema do Banco Central. A gente até vai falar no final. Isso lá, também de um
1: contribui para com a, com a, a, a acrescentar mais, mais uh, piora na, na, Sim. Na, no crash.
2: Então, essa crise de 2020 agora
0: seria muito parecida com a de 2008. Muito parecida. É a mesma coisa. É, mudou somente o setor, eu diria. Uhum. E Mas talvez tenha muita coisa pior para acontecer Mas ainda. Mas não era o setor imobiliário? Foi setor imobiliário, Depois, porque setor. tipo... Teve Porto uma é claro. alta regulação para, tipo, financiar hum. imóveis. Então, tipo, a galera não tinha. O que eles brigavam até com. É um nome em inglês lá que eles têm. Que é, tipo, basicamente, a pessoa não tem nome, não tem renda e não tem como pagar. Pegou empréstimo. Mas pegou empréstimo. Eu,
1: eu vi essa semana, né? Porque eu tava dando uma lida para nossa pauta e eu acabei assistindo um. Big Short. Não, no, na Netflix tem um documentário chamado Rotten, que é. Eu acho que a tradução é. Rota a... do Dinheiro Sujo. É, isso. O. E aí, o, o a nova, nova temporada é só sobre os crashes econômicos. Uhum. E uhum. É o primeiro episódio é sobre a, a, essa o queda de 2008. 2008. E eles falaram que a, aquela corrida dos bancos é, cadastrar tipo todo mundo para pegar empréstimo. E eles falaram. Aí tem uma guria lá que fala que, sei lá, tinha uma cidade lá, Santa Helena, se eu não me engano, tinha 5 mil habitantes, mas abriram o registro e tinha 8 mil. Aí, tipo, a galera é. registrando até parente morto, coisa que não existia, tem sabe? Tem um
0: outro filme que dá pra, pra pessoa assistir também, bem. é A Grande Aposta, o Big Short, que é um filme muito bom, Show. ele mostra, assim, que o, o cara, ele financiou uma casa no nome do cachorro dele.
1: Olha
0: Aí, tipo, você tende a pensar, cara, como é que alguém passa um financiamento no nome então... do cachorro? Porque era fácil, simplesmente
1: podia. O cara, não importava, cria números, ela só. E aí, esse monte
0: de coisa, assim, que era uma dívida ruim... Com maus pagadores, Sim. eles juntavam no bolo e falavam que era uma dívida boa e aí começou a vender. Então, tipo, o um mercado que já era ruim foi ainda o mercado terciário, que tipo, as pessoas começaram a vender Piora e comprar. Ainda. Tinha fundo de é pensão, de preço, né? É, tinha fundo de pensão que comprava esses títulos como se fosse segurança, porque tipo, título Caraca. de dívida muitas vezes vale segurança. Por exemplo, você pegar um título de dívida americana, uhum. é hoje a forma certeza. mais fácil de você ter dinheiro. É melhor até que dinheiro em si, porque certeza é uma garantia que, que daqui a 20 anos ele vai te pagar, uhum. Uhum. pelo menos a moldes do pensamento estatístico. É certeza que daqui a 20 uhum. anos ele vai te pagar. Agora, uma dívida dessas, as pessoas acreditavam que ia pagar também, só que como é que você vai fazer uma dívida de, sei lá, juntou 100 dívidas ali dessa 100, 70 são de pessoas que não tem como pagar. Como é que você fala que essa dívida é boa? Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, primeiro sinal de crise, eu acho que foi lá em um pouco antes de junho de 2019, teve a inversão da taxa de juros. A inversão da taxa de juros é assim, tem uma taxa de juros para título de longo prazo e tem uma taxa de juros para título de curto prazo. Via de regra, a taxa de juros de longo prazo... É muito maior do é. que a é de curto prazo Porque vamos pensar assim Cara, daqui 30 anos, primeiro, eu vou deixar mais tempo Segundo, é arriscado, muita coisa pode acontecer em 30 anos Então é. eu tenho que receber um prêmio maior Por deixar Sim. meu dinheiro parado em 30 anos Só que o que estava acontecendo? As pessoas estavam buscando Muito se proteger desse, Nesses títulos de 30 anos Do que no curto prazo Significava que as pessoas estavam prevendo Alguma coisa ruim acontecer no sistema Consequentemente a taxa de juros inverteu o de curto prazo estava maior do que o de longo prazo. Esse é o primeiro sinal que uma crise está por vir. Só que ele é um sinal que a gente chama de sinal antecedente na economia. Tem sinais antecedentes, coincidentes e depois... Pós a bolsa... cedentes Não é pós-cedente, mas é tipo <risos> isso. O, e aí, o, esse título, esse sinal antecedente de taxa de juros, ele mais ou menos prevê a crise... Assim, prever crise é exagero, né? Mas ele antecede a crise em mais ou menos um ano. Hum. Então, tipo... Só que muita gente esqueceu disso. Aconteceu... Aconteceu Isso. onde, cara? Aconteceu na economia americana. Americano. Na economia americana. Esse é o primeiro sinal. Um monte de gente falou... Eita, a taxa de juros se inverteu e tal. Pode vir uma crise por aí. Nos dois meses seguintes, todo mundo ficou com medo. Depois esqueceu. Aí, em setembro, aconteceu de novo essa questão dos juros overnight deu uma disparada e o, desde então o Banco Central só injetava dinheiro na economia todos os dias.
2: 500
0: sempre, 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 uhum. sempre. E as pessoas, não, a economia tá bem. Tá bem, só que os bancos não conseguem fechar o dia no azul. Mas a economia tá bem. Tirando isso, tá super <risos> top. Tirando esse
1: número vermelho aqui
0: no <risos> isso, do dia. tá tranquilo. Aí chega nesse ano, coronavírus. Coronavírus parou a China por um tempo. E, cara, se juntar China, Estados Unidos e Alemanha, 40% da população do mundo está aí. Da produção do mundo está aí. Hum, então, tipo... Produção.
1: Não só a produção, mas com o consumo também. Também,
0: é. Porque tem que lembrar que na economia você pode ver sempre de duas vertentes. De quem produz e de quem consome. Então, beleza. Esse, esse problema é crise no, na China, coronavírus. Deixou os caras parados um tempão. Sem consumir, sem produzir. Inevitavelmente, empresas que consumiam lá... Hum não estavam que não tava conseguindo comprar insumos empresas que vendiam para eles não estavam consumindo não tava conseguindo vender começa a ter prejuízo nas vendas começa a prejuízo na empresa só que lembra que a maior parte das empresas elas já não eram para dar muito lucro que elas Sim. já estavam tipo na verdade já estavam de...
1: dando negativo né isso, já mas elas estavam se
0: mantendo porque o juro estava baixo então tipo isso só foi a confirmação os caras começaram a não ter lucro não tem mais assim, foi,
1: Então tu tá me dizendo que mais ou menos essa, essa crise que a gente tá vendo agora, ela já era esperada. Já, por muita gente. E qual é a surpresa da galera então?
0: É que no mercado financeiro as pessoas têm uma memória curta, cara.
2: Eu acho que também esse negócio de postergar, tu tava falando. Também. Se, se não fosse pelo Corona, eu acho que acho não que... teria crise agora, entendeu? Não, Talvez não. não.
0: Eu estava. Entendi. Pelo menos se não tivesse acontecido o coronavírus, eu estava esperando até o final do ano. Sim. Acontecer algo desse tipo. Que o sistema tava capengando, mas ele tava indo.
1: Mas em, em, em que momento ficou claro que o Coronas ia, ia fazer esse, esse efeito? Quando a economia chinesa ficou parada por 14 dias direto. Mas aí já. Então, desde lá já começaram as, as já, reações. Já
0: começou, tipo, você, velho, isso não vai dar bom. Só que assim, economia, ela usa muito... E se? Si. Não, não é nem o e se, si, mas ela usa muito a questão de tipo assim, possibilidade, de você... não é possibilidade, é tipo o que você espera. Se o futuro tiver uma esperança, pra economia já vai bem agora. Agora você pode estar tudo bem hoje, mas se você souber que amanhã vai dar ruim, ela já começa a piorar hoje. Então a economia é muito questão de... não é esperança esse termo, mas é como se fosse uma esperança. Então,
1: expectativa. expectativa
0: Essa é a palavra, trabalha muito, muito, muito Com expectativa Quando a expect... os caras, se você olhar nos jornais De janeiro Todo mundo do mercado financeiro falava Não, isso daí não vai ser um problema Rapidinho passa A China não tem esse problema, só parou um pedaço Só parou isso, não vai ter efeito Passou 15 dias Então, talvez a gente sinta algum efeito De segunda ordem do coronavírus Não vai ser nada muito sério, mas a gente vai sentir alguma coisa Passou mais uma semana. Então, as algumas empresas estão tendo problema, né? Tá ficando mercadoria parada no porto, não tem ninguém para comprar, não tem ninguém para trabalhar. Eu acho que vai dar ruim. Aí não, não terminando isso, né? Tem até um, um ditado que o cara fala: o mercado financeiro vai fazer sempre o pior caminho
2: possível.
0: Sempre <risos> o pior caminho possível surge o problema do petróleo. Pô, bem lembrado. Ah, fala dele agora. Problema do petróleo, o que aconteceu? Arábia, China parada, pessoal come, consumindo menos combustível. Se você consome menos combustível, a tendência do preço é cair. Cair. Porque tem, tem mais oferta, oferta pouca é. procura, preço cai. Justo. Arábia Saudita, ela tem um custo para tirar esse petróleo, para produzir esse petróleo. O uhum. custo dela é mais ou menos 9 dólares. Ela chegou e falou assim, ó. Vamos fazer o seguinte, Calpep. Vamos diminuir a produção também. Perdão? Fazer o quê, Calpep? Quem? O Pepe. O O Pep é a organização de produtores de petróleo do mundo. Ah, tá. Tem os maiores produtores são lá. Rússia, é, Arábia Saudita, Venezuela faz parte de lá, tal. Então tipo. Olá, que tal? São pessoas assim que têm alta produção de petróleo. Eles falam. <risos> vamos diminuir pessoas, né? Alguns são literalmente pessoas. É, vamos diminuir a produção para aumentar o preço um pouquinho. Aí a Rússia, aí é boa, a Rússia né? falou, não tô afim não. Vou, ma vou manter a produção. E especificamente, não se sabe bem o porquê. Aí surge teoria de conspiração.
1: Ah, que sim, era para é que pra tava... especulação,
0: derrubar os Estados Unidos. Porque aí vem, os Estados Unidos hoje, ele é autossuficiente de petróleo. Ele não uhum. precisa de petróleo de fora. Só que tem um ah. problema. A forma de extração de petróleo dos Estados Unidos é chamado fracking. É quase uma mineração de petróleo. O Petróleo dele é bem diferente. É muito mais caro. Ah, sim. Todo o sistema petrolífero dos Estados Unidos é baseado em alto investimento e alavancado. Ou seja, basicamente toda a empresa dele é extremamente endividada. Uhum. Precisa uhum. de muito empréstimo para funcionar. Uhum. Numa crise dessa de petróleo, a... eles conseguem quebrar os Estados Unidos se ficar muito tempo o petróleo baixo, o ah, valor sim. do preço do do barril. Então alguns acreditam que a Rússia não quis por isso. Porque, em partes, a Rússia também se prejudicava. Porque o preço do barril sendo tão baixo, a Rússia gasta mais ou menos 20 dólares o barril para produzir bem mais caro do que a Arábia Saudita, é. por exemplo. Então, tipo, eles teriam vantagem em, em aumentar o preço, mas eles não quiseram, talvez, para ferrar os Estados Unidos. Uhum. Aí junta isso. Isso aí é algo que as pessoas estão falando. Não, já tá passando. Isso aí não foi uma crise. Foi só um surto, um probleminha do coronavírus. Tá passando, vai tudo se normalizar. Por que, que eu acho que não tá passando? Primeiro, coronavírus não chegou ao seu auge no mundo. A gente tá ali. Itália, Itália tá parada. A gente
1: tá tendo uma ascendência grande é, agora, agora, né?
0: Itália tá parada. Beleza, Itália não é tão relevante pra economia mundial. Aliás,
1: mas... Coitado da Itália, diga, é, diga faz um tempo que coitado. tá triste eles mas... só fazem dois mil anos desde Roma eles são meio complicado em defesa deles
0: eles tiveram Veneza também mas beleza Itália não tá tão ruim, mas pega a Alemanha pega a França, pega a Inglaterra começa a ter problemas então tipo, eu acho que o coronavírus ainda vai piorar, aqui no Brasil a gente não teve quase nada ainda, a gente não sentiu os efeitos, ah, a gente não é uma economia relevante pro mundo, de fato, não é mas, se a gente está passando por isso agora, outros países vão passar depois ainda. Então, provavelmente ainda vai piorar. Segundo, tem os efeitos por vaso comunicante do petróleo. A economia tudo é ligado. Então, se eu falei ali, por exemplo, as empresas de fracking dos Estados Unidos falirem porque o preço do petróleo está muito barato, eles têm duas opções. Ou o governo diretamente dá dinheiro para essas empresas, ou essas empresas quebram, ah. não pagam os empréstimos. Se essas empresas não pagam os empréstimos, os bancos que já não têm muito dinheiro... Também não. Também não vão pagar os seus empréstimos. Banco quebrou, sistema financeiro ruim. Todo mundo começa a quebrar em efeito dominó. Porque daí, imagina, eu tô te devendo, Sim. eu não te pago. Aí você está devendo ele, você não paga. E assim vai indo efeito até não parar mais. Então, isso é um problema sério.
1: E, e como isso afeta no sentido do cotidiano? Por exemplo, a gente está aqui discutindo discutindo, um tema economia, mas talvez a, a, uma dúvida, talvez senso comum, ok, a economia quebrou, e eu com isso, onde é que eu sou afetado?
2: Que nem ele falou, a bolsa caiu pra caralho, vocês perderam um monte de coisa, mas é, eu, eu não tô, nada. Eu tô é, aqui
1: é, falando com a minha cai, vida, tranquilo, tô em faculdade todo dia então, e tal. isso
0: no primeiro momento as pessoas realmente não sentem, na economia, eu fico um pouco frustrado quando as pessoas falam isso de tipo, ah, isso não é economia real, é só especulação. Bolsa de valor, de fato, ela não é a economia real, não está sendo diretamente investido dinheiro nas empresas, mas ela é um espelho do que está acontecendo. Se uma empresa dá lucro, isso Sim. reflete na ação. Sim, Se é a jeito. empresa não dá lucro, isso Vai não reflete na ação. Ha... É
2: ca... ca... Tem tempo aí. Né?
0: Exatamente. Tem tudo o seu tempo ali. O que, que acontece a bolsa despecar tudo? Full, como uma crise de 29. Banco falha.
1: Ah tá, aí o banco já, já entendeu onde que me pega. Já te pegou aí. <risos> uhum.
0: Agora, imagina uma empresa Algo que você consome diariamente Quebrou Seu trabalho Uma empresa quebrou Você pensa assim Ah, tá de boa É só não comprar daquilo lá Mas e seu trabalho? Uhum. Ah, mas o meu trabalho É específico em tal setor É Só que a sua empresa Compra de outra pessoa Ou outras empresas Compram da sua empresa Então se uma empresa quebra Para de comprar Que para de comprar Que outra que para de comprar E isso vai sendo o um efeito Até você perder seu emprego Até você não ter produto Para consumir até, tipo, por exemplo, o que está acontecendo agora, o dólar alto, as pessoas falam, ah, mas não é um problema do dólar alto, eu não quero viajar para dinheiro. Eu não como dólar. É, <risos> só que, por exemplo, petróleo é baseado em dólar. Se Exato. o dólar está alto, o preço do combustível necessariamente vai estar alto. O combustível é o que afeta leva todos os preços para cima e para baixo. Logo, tá. Então, sim. um problema desse, dessa magnitude afeta muito a economia de geral, sem contar pessoas que vão perder dinheiro por aí pessoas que estavam para se aposentar não vão se aposentar mais. Existem fundos de pensões que estão baseados em bolsa de valor. Então, tipo, imagina, do nada, você não tem mais aposentadoria vai trabalhar.
1: <risos> Deixa eu te perguntar, uh, e o Brasil? Nessa conversa da, dessa crise, qual é a posição que ele tá fazendo? Qual é a participação? Qual é a perda e não perda? A gente teve... Essa semana mesmo, umas variações muito legais, variações para baixo <risos> da, da bolsa. na né, base da... teve três circuit breakers em um <risos> dia apenas. Exato. Como é que está o Brasil na, nesse contexto? Cara, por incrível
0: que pareça, a gente não está tão ruim em alguns aspectos. Em outros, a gente está muito mal. Tipo, é um pouco diferente do ciclo é, econômico dos Estados Unidos. Aí, enquanto nos Estados Unidos eles estão crescendo, geralmente a gente está caindo. Quando eles estão caindo, geralmente a gente está crescendo. Não é tipo necessariamente é inversamente, necessariamente, mas os ciclos são diferentes. Uhum. Só que a gente estava vindo começando agora a crescer. Tava num ciclo de bull market que eles chamam, sim, de crescimento, coisa e tal. Só que inevitavelmente, se outras bolsas vão quebrando, a gente quebra também. Por todas as empresas são interligadas. Só que o nosso principal problema não é só essa questão de voltar a subir mas é a questão de tipo problemas nos fundamentos do Brasil. Exemplo, tem uma coisa chamada PIB potencial e PIB real. PIB é produto interno bruto, tudo, é a soma de tudo aquilo que a gente produz. O PIB potencial ele é baseado principalmente em investimento e produtividade. Como assim? Quanto as pessoas estão dispostas a investir em empresas de fato, e quanto que é a produtividade? Uma produtividade medida como? Cara, enquanto aqui a gente faz, sei lá, três canecas por hora, nos Estados Unidos que tem máquina, eles fazem três milhões de canecas por hora. A produtividade deles é insanamente maior. Sim. Isso afeta na, no PIB potencial. Beleza. O PIB, o PIB real é exatamente o que está sendo produzido. Só que o que, que geralmente a gente vem historicamente fazendo ao longo de décadas? A gente sempre força o PIB real acima do PIB potencial. Só que nos fundamentos errados. A gente começa, a gente diminui taxa de juros, a gente incentiva setores. Aí legal, a empresa tá indo bem pra caramba. Só que na realidade não era isso que o mercado determinaria para ela. Ela foi incentivada como se ela tivesse tomado um anabolizante. Tá indo bem agora, mas se ela ficar muito tempo acima do PIB potencial, ela tende a ter uma recessão mais para frente. E o Brasil passa por isso sempre. A gente fica incentivando um setor da economia, esse setor cresce, prospera, só que não condiz com o PIB potencial. A gente não está investindo de fato, a gente não está produzindo, não está aumentando a produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Tecnologia, que a gente quase não tem no Brasil, é. qualidade de ensino, não só ensino básico, mas ensino é. técnico de fato, o nosso aqui, a gente tem faculdade, mas isso não melhora a nossa produtividade. A logística. Logística, estrada, a gente ainda usa estrada num país que é continental. Sim. Isso afeta muito a nossa
1: produtividade. Uma, então, a, são, então, em verdade, são as estratégias que o Brasil tem e ainda continua... Que
0: continua. E os principais são os fatores políticos que é o mais difícil de mudar. É. Por quê? Porque a gente conseguiu sair agora de uma questão de país é, de risco Brasil, né? A gente diminuiu o nosso risco Brasil. Nunca foi tão baixo. Isso é uma coisa boa? O Brasil tem é. um risco. Qual oh, é Risco Brasil. Então, a gente é um, é um país <risos> emergente. Então... Essa queda do dólar, basicamente, é isso. A gente é um país emergente que, a qualquer momento, pode se tornar uma Venezuela. Em alguns aspectos. É fácil a gente Como se tornar uma assim, Venezuela. mais. Uh, se a gente desvalorizar muito a nossa moeda, o que é, pro, é possível acontecer, a gente se torna uma Argentina. Da noite para o dia. Ah, então, sim. os investidores lá fora olham a gente com um certo risco. Tipo, cara, não, né? não vale a pena. E aí, quando a nossa taxa de juros está baixa, o cara pega, por que, que eu vou deixar ali? Taxa de juros a 4% sendo o risco Brasil, sendo que eu posso estar nos Estados Unidos com juros de 1%. Ah, é menos? É, só que
1: é os Estados Unidos, né? Os é, Estados Unidos vai me pagar.
0: Se os Estados Unidos quebrar, o mundo já era, então tá de boa. É mais ou menos assim que o investidor pensa. Aí todo mundo tira o dinheiro daqui e manda pra lá. Por isso que a primeira coisa que o Banco Central deveria fazer era voltar a taxa de juros pra uma taxa natural, uma taxa mais alta. Mas é ruim, porque ela é não.
1: artificial, agora?
0: Ah, totalmente artificial. Mas aí,
2: o Banco Central fazer um negócio desse não é, é, eu diria... Liberal? Não. Fazer um negócio desse seria liberal. Ele não fazer isso não é estatista, né? Tipo, não condiz com as propostas de governo. Deixar os juros rolar pelo então, mercado. Então, mas aí é
0: que tá. Os juros não tá rolando pelo mercado. Ele então, tá incentivado pra baixo. Exatamente.
2: Exatamente. Mas ele deixar rolar pelo mercado, isso não tem como acontecer.
0: Isso é improvável de acontecer. Só que é a única solução, pelo menos no curto prazo, para a questão do dólar. O dólar vai continuar subindo. Também acho. Porque as pessoas não valem a pena trazer dinheiro para cá, dólar para cá, enquanto o nosso juros é muito baixo.
1: Agora, o que, qual é a tua opinião no sentido que, que né, a gente, no, no contexto do Brasil, se você entra nas redes sociais, você vai ver: ah, quando o Bolsonaro. Tava em candidatura, tava para ser eleito, que o dólar ia baixar para 3 e ia voltar para agora, pei, toma 5. Primeira Muito vez que o dólar chega a 5 reais, toma Paulo Guedes, <risos> toma Bolsonaro. Eu vi até o meme esses dias que pegaram uma foto do Bolsonaro na cama, né, por conta da facada hum. que tinha levado, e em cima tava escrito... <risos> Fala Paulo Guedes que não tá ok <risos> Justamente sacaneando esse negócio do, da economia do Brasil Sim. Que se esperava -se que, né, que o Brasil ia acender de novo, de alguma forma e, e aí Mas daí os políticos falam
2: assim Não, ah, mas não tem problema, igual a Hoje em, então, em dia eles falam, né? É, então, então aí mudaram
1: de
0: discurso
2: Não, é que agora é o daí a gente é entrou um pouco na
0: parte é, política é Porque político. assim, se a gente for ver dados tem muitos dados que estão muito melhores do que anteriormente. Sim. Risco Brasil é uma coisa muito importante. Com o nosso está menor. Inflação está muito menor. Juros, mesmo que é artificial, está menor. Porque antes também estava extremamente alto. Não era favorável. Estava tá artificial para cima. Isso. Dívida do Brasil está diminuindo. A gente tem Nosso governo tem gastado menos. Não é a resolução do problema ainda. Está muito longe de ser. Mas está gastando menos. Então, emprego está melhorando do que antes. Então, tipo, tem muitos dados que, se você pegar no conjunto, a gente está melhor. De fato, a gente está melhor. Mas aí tem outros fatos que, tipo, não condizem com a realidade. O fato da pessoa falar 5 reais, de fato, é muito caro. É uma, um, um câmbio muito alto. Só que, por exemplo, é impossível você pegar 10 anos atrás e esperar que o dólar esteja no mesmo valor que esteja estava antes. Porque todos os países estão inflacionando a sua moeda. Não é só o Brasil. Não, não, é só o Brasil. o próprio dólar. O próprio dólar é inflacionado. Então, tipo, Sim. todas as moedas tendem a perder valor com o tempo. Só que, de fato, de janeiro para cá, o, Brasil, o real perdeu muito mais valor do que todas as outras moedas. Ah. O dólar se valorizou no mundo. Essa é a realidade. E por quê? Todo mundo estava vendo uma crise chegando, todo uhum. mundo correu para os Estados Unidos.
1: Pra lá. Foge de ir pra lá. Se a gente tá ruim... E los hermanos, como eles estão? <risos> Argentina, cara, como é que tá nesse. Eles nesse fizeram
0: lugar? aquilo que todo mundo sabe que não é pra fazer há muito tempo. Congelaram o preço do álcool em gel. Ah, eles têm certeza. Eles congelaram,
1: não congelaram só o álcool em gel, mas vários outros produtos que o Estado considerou. Importante. Importante. 2020, para... 2020, 2020, cara,
0: eles só fizeram
1: Merda.
0: a pessoa não ter acesso ao álcool em gel agora.
1: Agora a pessoa vai morrer. Não, não vai ter algo gel. Porque o produtor fala, não vou fazer por esse preço, vou fechar aqui, beijos e...
0: E pronto. Ah, não, você vai ser forçado por lei. Uhum. Os produtos vão começar a sumir, como some, somem, não tem como, cara. Você está criando um incentivo errado para a produção. Então, tipo, o Brasil, para a gente melhorar de fato, primeira coisa, eu acho que é a reforma tributária. Porque você não consegue trazer um investidor para fora Pagando os impostos que paga aqui. E não é nem só a quantidade de imposto. Uhum. É quantidade de imposto, mas também a forma. É extremamente confuso. Cara, você precisa contratar um escritório para calcular os seus impostos que você tem que pagar. Tipo, o, o nosso contador aqui, ele não trabalha com a empresa. Ele trabalha para a receita. Uhum. Eu, eu conheci uma contadora que falava exatamente isso. Cara, vocês me contratam? infelizmente, não para eu trabalhar para vocês, não é aquele contador que vai ver os lucros da empresa, Exato. vai ver se a empresa podia é melhorar contigo. aqui. quiser aí você se vira ainda. Eu tenho que cuidar da receita. Eu sou mais funcionário da receita do que seu.
1: O que é um problema no... quando tu para para analisar o porquê a maioria das empresas abertas no Brasil não dão certo. Porque elas, elas simplesmente não têm esse aporte de até contratar um serviço para resolver esse problema tributário maldito que serve como um, um sistema tampão tem um limite, bateu aqui, colega você não consegue, não porque mais. não tem conhecimento não tem saco, não tem um serviço que te dá um suporte mais ou menos o empresário
0: gasta 1.400 horas por ano só para calcular quanto que imposto ele deve
1: e quanto é que o brasileiro trabalha para pagar só um imposto? Seis meses e meio. Meio ano? Não era quatro? Não era 5, não era 4. <risos> acho que era
0: 5 ou 6. Quase Caraca, certeza que ela fica meio ano pagando. A gente paga imposto, esse dinheiro 47%.
2: Meu Deus do céu. Média geral. Mas um o
0: importante porque 47% tem uma
2: dúvida nisso. Perdão. Desculpa. Se no IR ah. lá é 27,5%. É porque tem um
0: imposto no produto. Ah, é sobre A gente consumo, tem né? Consumo de Cms e tudo isso. Isso, isso. Isso,
1: isso
0: daí afeta daí na nossa renda diária. Ah. Que 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 falar?
1: É, porque, é por isso que todo, dependendo do produto que tu vai procurar no mercado, tem de, tá, O tipo, frango, carne, eu acho que é mais fácil ver a variação do, é, muito do né, sobe 50, sim ou Não, é o é, não ia fazer só um comentário sobre seis meses pagando imposto e ainda bem que a gente tem saúde de graça, né? Isso. Porque a saúde <risos> é bom <pra> <risos> Segurança de bom, mas. É, Pelo menos e a, a economia tá indo bem também. Que mas... tudo é, é, obrigado, Aí depois tá. reforma tributária.
0: Talvez administrativa. A reforma da Previdência de verdade, porque aquilo não foi... Não, vai passar. Não, não eu sei... Não, foi aquilo, Vai, eu foi acho a que vai. Eu não, acho não que vai. vai ter mais. Vai, então, vai. Não, vai. Não. Eu confio. Confio A no realidade a foi, de... eles tiveram um é, trabalho ligar. de cão para aprovar uma Previdência, mais ou menos, e ajudar o Brasil por uns 10 anos. Não ia ajudar por muito tempo, ia ajudar por uns 10 anos. E aí o Congresso agora vetou, acho que foi essa semana, o, uma questão lá do BPC, que é o mínimo que alguém pode receber. Saiu de 220 para 520. Isso só afeta basicamente 10 bilhões só da redução. Então, tipo assim, quase um quarto do que economizou na reforma da Previdência voltou agora com isso. Então, tipo assim.
2: Mas tu quer que os velhinhos
0: É, eu, eu tento. que eu, eu tô tentando falar assim, não vai passar? Eu realmente acredito que não. Mas a economia trabalha com, tipo assim, sem juízo de valor. É o que deveria acontecer. A gente deveria ter uma reforma tributária. A gente deveria ter uma reforma administrativa para melhorar a questão de burocrática, não é nem só tamanho do Estado. Mas é burocracia. Eu tenho que pegar uma assinatura com você, depois eu tenho que pegar uma assinatura com tal pessoa, depois com tal pessoa para levar para a primeira, tá ligado? Sendo que já poderia ser algo digital, por exemplo. Se você assinou uma vez, Sim, todo mundo deveria diminuir,
1: ter. O custo, o
0: tempo, já, otimiza o negócio, isso. né? Então, uma administrativa... É, Talvez essa questão de mais uma previdência, só que real. Então, cara, a gente precisa de muita reforma de base para a gente começar a melhorar, senão a gente vai ficar continuando sendo aqueles vão de galinha, alto, só... O último governo, esse governo, o governo Bolsonaro, está melhorando? Sim. Está melhor do que antes. Menos pior. É, menos pior. Só que tem muita coisa para avançar ainda, infelizmente não é uma coisa fácil assim
1: não pra gente encaminhar pro encerramento então do, de mais um episódio do Pra Ser Sincero quais são as considerações finais sobre esse quest de 2020? cara
0: aí a gente vai entrar um pouco de opinião sim e tem um monte Justo. de gente que acha que não acho que já passou e eu ainda acredito para ser vai... sincero para é ser sincero fio... eu acho que vai piorar ainda muito mais antes de melhorar As
1: Expectativas são pra baixo. eu
0: a minha expectativa é para baixo vai sim. cair bem mais por um longo tempo até voltar a subir de novo o que é longo tempo dois meses não, não. talvez até mais alguns o mercado de baixa que a gente teve na história já chegaram a durar 12 anos. oito. 4 anos. Então, tipo, muita coisa pode cair. Exatamente o tempo eu não sei. Não, mas sei,
2: sei.
0: longo período. Longo e eu acho que vai cair muito mais. Só que, tipo, claro, não vai ser uma queda tão acentuada. Mas eu acho que vai ser quedas ah, diárias assim, ah, O que a gente que... se acostumou com Ah, eu comprar hoje, nem preciso olhar Que amanhã a é certeza que vai estar mais caro Vai ser o contrário, Para hoje amanhã a é certeza que Vai estar mais barato, ah. até chegar no ponto De inflexão ali Que começa a subir as coisas Que é basicamente quando tem uns caras falam O mercado de baixa começa Quando o último otimista joga a toalha E o mercado de alta ah, começa okay. Quando o último pessimista joga toalha Ah, então, é tipo, justo, é inverso vai ser sempre o inverso, eu acho que dá, tem umas oportunidades legais aí, a uhum. gente vê pessoa hoje em dia, se fala muito mais disso do que an antigamente, só claro, tem muita besteira sendo falada por aí, infelizmente, mas eu acho que a gente vai melhorar.
1: Pra te contrariar, eu acho que vai melhorar, e as coisas vão dar tudo da certo, baseado e nós vamos ter um milagre mesmo. econômico, baseado na minha opinião, baseado que é baseado em nada. <risos>
0: baseado assim que eu acho que eu gostaria muito é Mas, isso? não, rapidinho por favor pro, uh, teve um, um amigo que ele falou assim cara, ia ser legal se vocês sempre colocassem uma proposta libertária do que poderia acontecer
1: ah, sim eu, sim, eu gostei sim.
0: dessa ideia porque tipo assim existe uma proposta ela no meio econômico é totalmente outlier assim, tipo Fora... se você é totalmente terraplanista econômico.
1: <risos> cara, mas eu acho que é pejorativo você ficar falando terraplanismo, porque terraplanismo, eu considero uma coisa muito pejorativa. Você acha? Eu acho, porque não dá pra aceitar, desculpa. Não, eu, eu discordo disso, mas vamos deixar isso para um outro, <risos> pra <risos> ser sincero. A gente, um pra ser sincero, discorde. Isso, né? mas é, é
0: muito outlier, os caras acham que não, o, o governo precisa intervir nas falhas de mercado, coisa e tal. Mas teve um, um cara... Que ele levou o debate para um outro nível. Claro, ainda está muito pequeno, mas ele levou. Tem um cara chamado Ron Paul. Ele. Grande. É, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Ah, basicamente, a única proposta dele é: vamos acabar com e o FED. Tudo. Uhum. Vamos destruir é o, o, o FED. é
1: o candidato é libertário, né? Isso. Sim. Ele teve só 1% da intenção de voto. Sim.
0: Isso é pouco? <risos> é. Só que a gente está falando de 1%. De 300 milhões. De... Isso, então, <risos> tipo assim, velho, já tem alguma... Tá algum... fazendo, já tá fazendo um barulho Isso, uma mosquinha mais salada. Isso salário. já tá voltando a existir. Sim. Porque, na real, as pessoas esquecem que o mundo não era assim. As pessoas olham pra economia, tipo, ah, não, tá assim e vai ser assim pra sempre. Não, Banco Central não existia há um tempo atrás. Uhum. Dinheiro é lastreado em ouro, hoje é laciado em confiança de política. Papel, uhum. O quanto você confia no político. Zero, se a gente não confia já... no nosso político, por que, que a gente confia no real? Porque é baseado nessa confiança. Então a gente se você confia Oi? Por que Foi? Porque confia no dólar. Basicamente
2: é a mesma coisa. É,
0: tal, é porque o dólar tem uma extensão maior, né? Ele é mais aceito. Então é mais por isso do que ser realmente confiar nele. Então acabar com bancos centrais seria o primeiro passo para a gente não ter isso. Eu não estou dizendo que sem não banco vai central ter. não existiriam crises, não é isso. Mas as crises elas seriam menores. Sempre existe uma crise né? economia, A crise ela faz bem para a economia Como uma queimada na, na floresta Faz parte do processo existem, é, Dependendo de, existem, de existem, biomas, o cerrado por exemplo é, Existem incêndios naturais E se você impede Daquele incêndio acontecer Você vai
1: perturbar o ciclo natural Você
0: aumentou a quantidade de material inflamável A próxima incêndio que tiver vai Uou. ser muito grande Economia é a mesma coisa, se você impedir uma crise de acontecer, significa que recursos estão sendo mal alocados e eles continuam sendo mal alocados e só vai piorar. O certo é, uma empresa faliu, uma falência é. para a economia é bom, o que significa que você está colocando funcionário no lugar errado, você está colocando investimento no lugar errado, de fato você tem que mudar. Se não está dando certo é porque você tem que mudar, você tem que ir para um lugar que as pessoas vão querer mais, um lugar que a pessoa vai receber mais e assim vai. Então, crise é importante para a economia. Sim. Claro, infelizmente a gente acha que nunca deve perder, né?
1: Então, mas eu acho que tem até um, um sentimento, isso universal, que crises são sempre muito mal-vindas e muito mal-olhadas. Claro, porque há tá um, 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 um envolvimento de perda, mas é algo natural, é a acontece, realidade. não é? Desde sempre, desde o ônibus da caverna que tinha que estocar comida, ele tinha que Como agilizar, do, O velho? que seria do
0: mundo se não tivesse existido a crise da máquina da, de datilografar? <risos> O que que aconteceu Imagina se você... Não, vamos defender a máquina de datilografia porque ela é importante pro mundo. Vamos
1: super taxar os digitais porque o que vale é a de datilografia. Pois é, né? É isso aí.
0: Então, eu acho que acabando com o Banco Central a gente melhoraria. Já
1: melhoram um tantão. Muito. É isso. Galera, muito obrigado por ter escutado mais um Para Ser Sincero. Manda um tchau pra gente, Edwards.
0: Rapaziada, é isso aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, procura a gente nas nossas redes sociais. É, ainda não tem, mas o André vai colocar Nosso editor na ele tá na fé ele tá na fé que até o lançamento desse podcast, já vai ter a nossa rede social lançada lá no e-mail para contar e-mail para contar tudo. tudo, então se você tiver alguma dúvida aí, é meio difícil falar de economia de um assunto tão vasto em tão pouco tempo e pode perturbar tudo a gente aí. lá
1: que nós isso. estamos querendo aparecer para todos vocês, é, isso aí, aquele abraço Valeu, tchau,
2: gente, muito obrigado quem tiver alguma dica de convidado pra mandar pra gente também. Manda
1: tudo. Peraio. Todas as dicas, correções, o que você quiser falar que tiver, ou não ou, falar.
2: Se eu estiver falando
1: baixo, eu sei, né? Ou se eu estiver falando alta... <risos> Sabemos.
0: Eles já sabem as dicas, então... <risos> essa não precisa mandar.
1: Tchau! Aquele abraço. Sobe, irmão.